0: 好，那杨医师一开始把你个人医学背景介绍一下
1: 。呃，我是阳明医学院毕业，在荣总服务，从事的是麻醉科，之后在新竹开业了三十年，啊，现在回台北。嗯，
0: 是。那本身的本科是什么
1: ？本科是麻醉科。哦，是
0: 。那后来是怎么样走上自律神经失调这这个专门
1: ？因为我们麻醉科在病人睡着以后。开刀的刺激其实是会造成交感神经非常强烈的刺激，我们要如何去平衡，其实是一个很重要的关键。如果在手术当中受到刺激而不能够平衡的话，其实会造成很大的问题。嗯、所以其实这本来就是我们本科非常重视的一个项目
0: 。所以它就是反映在那个麻醉剂的那个量吗
1: ？不是，其实疼痛本身是一个很大的刺激，而开刀不可能没有疼痛的刺激。那如何去平衡这个部分，让病人能够平衡的度过，是一个很重要的基准。那另外，我在开业的过程中间，其实很多病人的不舒服，常常都不是有病，它其实是很多的症状在困扰他。嗯、<哼>那这些症状长期的折腾之下，很多人就会产生自律神经失调的问题。那我们在这部分如何能够？来缓解他的问题，事实上对他的症状的缓和是非常非常的重要。那由于三十年行医下来，药物也用的相当的多，嗯、对药物的副作用也非常非常的了解，所以我们现在是致力于做非药物治疗，也就是说，如何用非药物的方式，不论是个人的养生，或是我们医疗上的治疗，能够让病人以非药物的方式而得到很多自律神经失调或是疼痛。一些症状的缓和，那如果能够让病人能够恢复到良好的状态之下，其实从症状转化成疾病是有一个过程的。嗯哼，如果我们能够在这个过程让它缓和下来，然后教导它正确的养生方方向的话，有时候病是可以不用发生的。这其实是我们现在最想要做的部分
0: 。所以现在会有很多不明原因的疼痛，或者是那种反应，是不是跟这个科技或文明的发展是有关系的？
1: 应该是跟我们的活动习惯有相关，嗯，因为远古时代其实我们人的劳动是非常多的，对，所以我们的演化是需要一些正常的劳动。当然，劳动过度会有劳动过度的问题，但是现代人的生活形态，劳动相对是非常的少，嗯，那甚至很常常会发生一个固定姿势做一件事的哦的问题，嗯，那这常常会造成很多症状。
0: 就像上班族这样固定的坐姿，上班族
1: ，呃，固定的一些，其实也不只有上班族。譬如说，你说厨师，好、嗯哦，他整天剁菜，那那个也会造成一些问题。哦、嗯，比如说，呃，美容师，他拿着那个吹风机，嗯、其实他也会有他的问题。所以每一种职业都会有他的相对的职业的问题，还是
0: 。所以照这个趋势发展，未来只会更严重。
1: 其实我觉得这不是更严重跟更不严重，每个年代有每个年代的问题。嗯，也就是说，譬如说以前大家跪着插秧
2: ，啊，那时
1: 候就有跪着插秧的问题。哦，所以这个有了机器人取代擦地板这些工作以后，可以减少这些。但是也可能会产生其他，因为你由于减少了一些活动而造成的。
0: 所以这样讲，我们当下就处理好我们这个时代的问题就好了
1: 。当然，当然，我我一向是向前看，我如何让病人能够在可见的未来把他的问题解决到最好，然后教他怎么样来照顾自己，让可见的未来可以好好的过，而不要在一而再、再而三的受这些症状困扰。因为其实很多症状不断的困扰久了，人真的就会生病
0: 了。嗯嗯<哼>，是，就好像病人医院住久了，好像没病也会病有病啊，因为<笑>他一直感觉他有病嘛
1: 。<笑>其实住在医院应该是有一些是因为活动不足了。嗯嗯，其实我们也处理很多手术后疼痛的病人。手术后疼痛其实分三大方向，一部分是他原先。为了这些疼痛而去手术的原因不一定因为手术而完全缓解。<对>第二个，手术本身一定会对身体有一些伤害，嗯、这些伤害也可能造成一部分。那更大的一部分就是说，你手术复原的那段时间你没有活动，嗯，哦，那没有活动也会衍生很多问题。所以在手术后疼痛其实有这三大部分要来处理。所以，我们对对这些慢性疼痛的治疗来讲，其实我们分得很细。嗯嗯这样子比较能够抓到问题
0: 。所以这样讲不是说躺着休息就会好，有时候还是要适当的活动
1: 。呃、欸，因为躺着休息过久会有问题。嗯嗯<哼>，好，比如说呃，我用最极端的例子，骨折的病患，骨折后通常我们都要固定，对，让它不能移动，促进骨头的愈合，不要歪掉。嗯，但是那段时间你为了骨头的好，你要牺牲软组织。嗯，所以骨头周围的软组织，通常很多人都会发现，当他可以动了，他的骨头照片都很好了，拆掉了可以动了，他会发现他那附近的肌肉群全部都是萎缩的。嗯嗯。而这萎缩其实会造成很多问题
0: ，就要新的附件的开始
1: 。怎么样？因为有一些人事实上萎缩到他开始会有疼痛的问题。对，不动都会痛，那是最惨的。动会痛是比较轻微一点，不动都会痛是最惨的。那当你不动都会痛，那日子就非常的痛苦。事实上，软组织的萎缩有很多可怕的现象。第一个没力气，嗯、这大家大概能够理解。<對>但是大家没有想到说萎缩会造成疼痛。嗯、原因就是说你在萎缩的过程中，你循环是变差的。<對>然后你神经有可能被这些萎缩的肌肉去夹住，一旦夹住以后，你就会产生动也痛、不动也痛的问题。<是>那我们在治疗的时候，就是用非药物的方式去把这些夹挤的地方松开。然后再教他正确的活动方式。那一般来讲，肉慢慢长四到六个礼拜，就有可能慢慢长得比较正常一点。那这时候再产生压迫夹挤的可能性就会下降
0: 。嗯，是。所以我们刚刚讲的重点就是过度的劳动或者是过度的不动都会造成问题對，对不是
1: 的，没有错。嗯
0: ，<是>好。那其实这本书绕着所谓的冷处理。呃，来抗发炎。那其实有很多人对这个冷啊，比如说洗冷水澡啦、啊，或喝冷水、喝冰水，好像都有一些不是太全面的看法，对不对
1: ？是，这也是我们写这本书的一个目的。对很多人来讲，冷会恐惧，对，好、哦。但是事实上，过热也是一个很大的问题。嗯，那现在大家大概会比较了解过热产生的问题，因为大家现在都几乎都在用电脑，对。哦，那电脑只要使用上，你没有注意好散热的问题的时候，它很容易就宕机。没
0: 错<錯>，对。嗯、
1: 事实上，我们有时候在处理一些自律神经失调，有很大半的比例是热宕机。嗯，那热宕机的时候，我们用神经调节术帮它做冷调理，好、哦、让它重新，等于是一个呃，我用一个很简单的描述，就好像帮它重新开机。嗯嗯、哦。那一次、两次、三次调节下来以后，它脑子其实我们脑子有自然修愈力。嗯，只是说你如果让它热宕机，它就没办法了。那这时候我们让它冷处理下来，然后让它重新开机，那发挥它自然的疗愈力的时候，慢慢的它就恢复正常了。嗯，是是是
0: 。所以这样讲，我们宁愿在冷一点的环境，也不要过热
1: 。呃，相对来讲是比较轻微。是看，所以说冷跟热其实是一个相对值
2: 。嗯
1: ，哦。那你在冬天很冷的时候，你再给他灌冰水，你再给他洗冷水澡，当然很多人就受不了了。对啊。但是相对的，你在夏天，明明你身体是很燥热的情形之下，你逼他要喝热水，逼他要洗去泡温泉，嗯、其实不舒服的。事实上，很多人冬天泡温泉非常舒服，<對>啊，夏天泡就不见得了。嗯，哎，是，除非他泡完马上吹冷气。<笑>所以是有
0: 相对的条件，就对<笑>是。是的，是的。
1: 其实，呃，这是一个相对的问题。自律神经其实很重视这个。自律神经其实它是一个弹性。嗯。<笑>哦，我们的两个系统一直在维持我们的弹性，一个是交感神经，一个是副交感
0: 神經。交错。哦、那
1: 简单来讲，交感神经在做什么？帮助我们去呃对抗外来的，譬如说你是面对一个敌人，你是要。Fight or flight 嗯。嗯嗯嗯、哦。你要把它打败呢，还是说你要逃跑？对。你要做选择，那这时候谁来帮你做？<感>谁来帮你？那就是交感神经。嗯、所以简单来讲，我常常会讲，白天是交感神经比较旺盛的时候，嗯、它帮助我们醒过来去做事。嗯、那相对上来讲，我们到晚上就要休养生息。好、哦，那军队里面一定非常懂这个。你要维持良好的战斗力，最重要，你一定要有好的补给。那我们身体的补给就是副交感神经。嗯。如果你在晚上能够让副交感神经充分发挥的时候，那这时候你的补给很好，你第二天交感神经取代的时候，你就会发现说哇，你的战斗力又十足了。所以这个东西其实是什么？是一个弹性。嗯哼。所以我们很重视就是弹性。所以冷跟热其实也是给我们这个这个刺激。那你如何适用这个刺激来给你身体一个良好的弹性是很重要的。所以。泡温泉在日本非常的流行。嗯，那在三呐，三呐这个东西就是在北欧比较流行，他们是三温暖的概念。是。那就医学研究上来讲，三温暖认为是比较安全一点的。在日本，因为泡温泉而出问题的呃数字，在医学上的统计是比较高一点。当然，那个跟喝酒可能有一点关系啦。嗯<哼>。就喝酒后泡温泉是非常危险的。<對>但是就医学统计上来讲，的确三温暖比。单纯的泡温泉要优异一些，所以我们通常是建议。其实后来我觉得日本人他们有抓到这个诀窍，所以你去日本泡温泉的时候，你会发现他们上面都会给你注明哦，你泡温泉下去一般是三到五分钟，然后起来以后，它旁边一定有个凉水池让你冲冲凉，也就是让你有一个热刺激再加一个冷刺激，那最后的冷却非常的重要是、嗯。是、嗯
0: ，所以桑拿就是它有冷热的这样子一个呃。设备，所以我们人体会自动去找比较适合的一个方式。我泡完热的，我想要再冷却一下，这样子
1: ，所以它相对就安全。對,对对，事实上，我们是认为热完最后的一个关口一定要先冷却。嗯，因为你如果让身体你在泡热的时候，你会有放松的效果，<對>你肌肉会比较松软，你会感觉舒服很多。嗯、可是你如果让这个感觉一直维持下去的时候，其实你身体会处于一个过热状态过久。嗯，所以最后的散热跟降温是很重要的。嗯
0: ，好，那这本书还有讲到一个重点，就是以生理学为基础来认识人类的四个体质。我们是要先了解四个体质，我们才比较好知道我们什么要用冷热来自我调整，对不对
1: ？是，其实这个就是在于医理上面哈、喔。常常有的人就会告诉我们说：“诶、欸，中医说不能喝热水。”其实我觉得中医不是这么说的，因为我们中医的医理我们也都去了解。嗯，其实中医的医理跟西医的医理本质上是一样的。嗯<哼>所以他们讲热则寒之，寒则热之。好、哦，然后他们也讲到一个我觉得一个非常重要的概念，就是阴虚生热。嗯<哼>那阴虚生热的意思是什么？其实就是我们的内脏，你内脏在发炎的时候，其实你里面是在发热的。嗯<哼>那我们用俗话讲，大家最听得懂的大概就是火气大。所以所谓的阴虚生热，我觉得就是火气大。那当你火气大的时候，这时候你如果再给它加热，那就是添油加柴，那结果你会把自己烧死啊。嗯哼，哦，所以有一些人不舒服，他或许会觉得他手脚很冰冷，这时候你就要去分辨，是他到底是外冷内冷，还是外冷内热。如果他是外冷内热，其实他是火气大。嗯，那这时候你叫他喝热的，叫他泡热的。哦，他他内脏会发炎的更严重。嗯，那从这个角度看，我用另外一个方向来讲现代病、啊、现在很多病其实都是内脏发炎。嗯嗯。譬如说心血管疾病、高血压，其实我们现在都已经了解这些积转，这些积转是什么？就是你的血管有在发炎，所以其实你是在内热的状态。
2: 嗯
1: 。哦，譬如说糖尿病，我、哦、现在也了解，糖尿病是胰岛素，就是我们内脏发炎，胰岛退化了。嗯、那它没办法分泌足够的胰岛素，造成你血糖过高。哦、一旦血糖过高以后，你全身到处血管都在发炎。嗯、所以糖尿病的人会有很多周边血管跟神经的问题。那其实是一种全身的发炎性。那再来讲癌症，好，现代人最怕的癌症，其实癌症现在的发现也是它是一种身体的慢性发炎。嗯嗯，长期的，长期的，<對 S 2> 很长期下来以后，你没办法修复以后，产生坏的细胞。那这些坏细胞开始过度繁殖，就是癌症。但是，所以如何让身体的这些慢性发炎不要变成真正的疾病？其实这是我们这本书里面很希望传递给大家的一些概念
0: 。就是它在发炎状态，其实是还来得及处理的
1: 。是，只要它还没有变成病，也就是说，你血管有发炎，可是如果你及时的去处理，不要让它一直发炎的时候，它有可能不会血管病变到高血压、血管硬化，造成中风啊、脑出血这些。那你如果能够在发言的初期就知道如何冷处理，嗯，好、啊，如何来调养你自己、保养自己，他有可能不要往那个方向走
0: 。所以这样讲，其实我们还是要积极处理啊，不能因为我们人从出生到老本来就会慢慢的退化，<是>就认为它是理所当然的事
1: 。对我其实这也是我看诊多年来一个很大的的一个感触了。一旦你认老。好，一个人一旦他觉得说他就是要服老，这些不舒服他要和平共存。一旦他开始有这个概念，他身体就开始往下走
0: ，会更快
1: ，因为他会放弃，对他不再努力了，他其实他会掉得很快。嗯、所以我比较欣赏的老人家是说，他承认他老，可是他还是很努力的去做一些改善他身体的事情。嗯，那只要他有这个动力，然后我们再教导他，那他有困扰的地方，比如说他想要做一个运动，对他身体是好的，可是由于他的疼痛，或是他的无力，或是他有一些神经卡住，没办法自然的操作，嗯，我们可以去帮他找出来，然后帮他舒缓以后，再教他正确的运动，嗯，他是可以再缓和下来，甚至他还可以再进步的，嗯，是就是要
0: 积极面对
1: ，对，所以承认承认自己老不是问题，但是。认为自己老就必须跟苦痛和平共存，我我不我不赞同这个概念，因为我发现，嗯，只要有这样的概念的老人家，嗯、通常他退化的非常非常快
0: 。可是有些人积极面对，他可能选择有什么大小病，他通通去挂号看医生。可是现在医学的处理，如果你没有严重到一个程度或症状很明显的话，其实他也很难帮你处理。
1: 这就是我们刚刚在提的。症状跟疾病其实是不同的领域。对，我们现在西医非常的了不起的地方，就在于它把它们分科分得很细。所以你只要找出是什么病，大概都有非常良好的方法可以帮你把这个病去除掉。这是我们现在西医精准的地方，所谓的精准医学。但是它的缺点就是在于说，它对症状的处理
0: ，前期的预防，对，就是说
1: 还没有变成病以前，它可能是全身到处的不舒服。对。可是这种不舒服，你用任何一颗去检查，你不见得检查的出来他生了什么病。嗯，那这时候医生就只好从他那一颗的病去想你的症状。那你这个症状其实不一定是那个病，可是他就用那个，等于是嗯，有时候我们会遇到一些就是杀鸡用牛刀的现象。嗯、那这时候你有时候就为了这个治疗反而蛮痛苦的
0: ，所以常常也会有那种案例就是。生了一场怪病，可是怎么看，或者是住院住很久都检查不出来，对不对
1: ？是是，所以其实有时候那个其实是神经系统，好，就是有时候那些人就会被有一些医生就把它归到说所谓的自律神经失调。那事实上有时候的确是，但是有一些不一定。你说其实或许是你有一些不舒服，对、嗯，造成你的困扰困难。那我们如果能够去找到症结。然后舒缓掉，然后再利用一些养生的方法，让你进步回来是可能的
0: 。所以那个盲点是不是说很多科都是用他的专科的位置去看，所以他就不容易找到真正的问题
1: 。所以说优点有时候也会变成缺点。嗯、<哼>当一个人当一个医生，他把这个科非常非常透彻精彻的时候，他很容易就其他其他原来其实他在学生时代都有学过的东西。他会忽略掉，会忘记，<笑>
0: 因为他太专注他本科。是
1: 是，这这个是没有办法的事情。嗯、对，所以我们常常会处理很多病人，他就是很多科他都走过了，都找不出他有什么问题，可是他的确不舒服。嗯。那到我们这边来以后，慢慢去了解他，找到他的问题，慢慢的处理解决掉以后，其实他会有焕然一新的感觉。
0: 嗯。是是是所以简单讲，就是他身体一定有一部分是在发炎状态，对不对
1: ？呃，应该是说。有一些症状在困扰他，嗯、那这些症状他不见得是有病，嗯、也就是说，因为这些症状去找，其实相关他并没有什么生病。但是在这个地方，如果我们能够把他的症状缓和掉，哦，譬如说有些人是脖子不舒服，可是他去照一次光，他他的骨头什么没事啊，哦，但是他就是不舒服啊，那其实是什么？常常是一些周边神经。
0: 哎、欸，对，嗯。哦
1: 那周边神经其实是目前影像学检查不出来的，所以我们是利用触诊跟我们的经验，好去找出他哪一些周边神经有卡住的现象。我们把那边疏解开以后，其实他就会发现他脖子轻松很多。但是只是轻松还不够，我们还要教会他如何去照顾他，好，然后去了解他平常的生活作息，哪一些可能是加重的因素。那有没有办法从生活中间去找到一些方法去做调整，或是做一些呃？譬如说，有一些人他整天都是这样子，嗯，在工作，嗯、那他一定会产生一些问题。<對>那我们怎么样用另外一些动作、运动来把它缓和过去，给他做一个平衡，这个都很重要。嗯
0: ，所以评估的结果不一定就是用药就对
1: 了。我们全部不用药，嗯，我们其实主要是靠针，因为我们麻醉科呃针其实就是我们的工具了，所以我们用针是非常的轻呃很轻松，然后。我们如果运用针的话，把那些有夹挤的地方给它疏解开的时候，通常病人就会发现哦，整个人轻松很多
0: 。嗯，哎、嗯欸，那跟中医的那个针灸就有点那个
1: 。呃，中医的针灸的话，我们也很多病人有时候误以为我们是针灸。嗯，但是事实上，针灸它取的是穴道。对，然后针灸的意思哈，灸那个字其实是加热的。它下面是火嘛？所以古时候的针灸，其实它不是真的把针扎进去，因为现在这种细针都是西方医学、现代工业化以后才有办法做得出来。古时候的针灸，它用的是金针、银针，都是很粗的、哦。嗯那他们的治疗方式其实是在他们的穴道的位置加热，呃，用针，他们的针要用以前一定会稍微加热，然后碰一下而已。真正古代的针灸是这个样子，所以。针灸的意思跟我现在用的冷处理是呃不同的面向，因为他们用的是穴道，嗯，那我们用的是神经，其实是完全不同的。以
0: 前,以前他们烧，我们都以为是在消毒、欸，原来是在加热
1: 。呃，我认为也是一个消毒的概念，哦哦哦因为古时候没有抗生素嘛，对，所以你如果真的把针铁针把它砸到病人身上，你知道那个铁会制造很多的问题啊，好、嗯，所以那个年代是不可能这样做的。那现在是因为我们我们现在的工业发展有办法做出现在的细针。其实即使现在叫做针灸针这个东西哈、喔，这个其实都是西方工业革命以后才有的东西，古代的针灸是没有这个东西、嗯
0: 。所以概念跟它的方式还是有点不同，就对
1: 呃，差很大<笑>
0: 、哦、它纯粹是细针去加热
1: 。对，那我们的话。呃，我们有些是干针，就类似像针灸针那一类的东西，嗯、但是我们有很大部分是用水针。那我们用的就是生理食盐水、维他命，好、啊，然后把局部神经夹紧的地方，利用神经舒解术把那个地方松开。嗯
2: 嗯
1: 。那事实上，这样子松开的效果，你的神经没有被夹紧以后，你才有办法开始去控制这个神经控制的肌肉，然后才有办法去锻炼这些肌肉。
0: 是不是这样讲？说一才能够让我们开始产生自我修复的能力。是的，没有错。嗯<哼>所
1: 以神经舒解术其实真正要去讲它的内涵，它其实就是一种手术性的注射。嗯嗯<哼>。我们运用的东西是什么？水刀。嗯，哦。那水刀的好处比真正的刀的好处，就是在于它没有伤害性。嗯嗯<哼>。因为它是一个身体可溶的东西。对。那我们利用水的力量。那因为那并不是非常强大，我们是慢慢缓缓缓缓推入，所以不会造成伤害。那真正的刀去做粘连的缓解，不是没有效果，但是缺点就是说，你用过真的刀，刀总是会伤害组织。对对对，会有新的。那组织在愈合的时候，它有可能形成新的疤痕。嗯嗯，对
0: 。所以这个专业就是要找对出问题的神经嘛。
1: 是最困难的就是这一部分，对,对对，所以也就是我们回台北以后，就是专注做在这一部分，因为这个没有三十年的经验行医下来哦，马上就能够找得到，马上就能够听病人的问题，就能知道问题在哪里。这个功力大概不太可能
0: 。而且我知道你们都会综合评估，不是只有看他整个人，可能还要了解他的环境跟他吃的食物，才能够大概知道是什么原因去交错产生的嘛。是
1: 是是,是
0: 嗯<哼>，嗯嗯。好、哦，那其实还有个章节讲到非常重要，就是驯化作用
1: 。对，那个非常重要，那是我们神经的反应
0: 。对,对对，这个要跟我们稍微解释一下。
1: 驯化作用其实，呃，像刚刚您提到的，就是说大家会怕冷这个问题，<对>原因就是常常把很多事情用物理现象去解释生理。嗯嗯<哼>。那为什么物理现象跟生理现象会有很大的差异性？其实一个很重要就是说，物理是讲死的东西。嗯嗯。好，所以热胀冷缩这绝对没有错嘛，这是物理现象。但是这是没有神经系统，<對>不是没有生命的，没有脑子的。嗯嗯。所以它就会是直接反应。但是我们有生理以后，我们的脑子会有循化的问题。嗯
0: 嗯
1: 。比如说你你的手放到冰水里面
0: ，哦，我懂
1: 。然后你再拿出来以后，你就会觉得这个空气还蛮温暖的。嗯嗯。嗯你的手若放到热水里面，同一个气温，你放拿出来接触到这个空气的温度，你会觉得，哎、欸，这个温度是有点冷的。所以这就是一种循花现象，因为我们有神经，嗯。所以你想想看，如果是一个从日本回来，在日本过冬天，回到台湾的时候，他会觉得台湾的冬天好舒服哦，一点都不冷，对对。哦，所以我们以前在学校遇到从日本来的侨生，我们都觉得他好神奇哦。冬天我们都穿的厚厚的，然后他还是一个短袖短裤，嗯，加个毛线背心，他就觉得这样刚刚好。那其实这就是一种循化现象，并不是他的基因跟我们基因有不一样，他一样是中国人啊，嗯哦、一样是华人血统，他只是日在日本长大、哦，但但是他在台湾住了十年以后，他也跟我们一样包紧紧的
0: 了，哦，啊、哦，所以就这就是一种
1: 循化现象，是是
0: 是，嗯，照字面解释，是不是有点像野生动物被形化成这个家畜这样子的一个过程啊
1: ？是的，所以你如果整天都喝热水，嗯，好，那你的口鼻，口鼻其实跟脑子是连接的，它中间只有一个薄薄的、一点薄薄的骨头而已，嗯，所以你的口鼻如果整天都喝热的，这时候你对外面的空气稍微降一点点温度，你就会觉得它是冷，嗯，那这时候你的脑子觉得会冷怎么办？鼻子马上就塞住。嗯，好，喉咙马上就卡卡，因为它就肿嘛。对，因为我们遇到冷刺激怎么办？让冷空气不要进来，我们就是把它肿起来，让空气不容易进来。嗯、所以很多慢性鼻炎，他感冒的时候鼻塞，那是因为感冒刺激。过了感冒，他还在鼻塞，其实一个很大的原因是他的被熏化了。嗯。他不断的喝温热水以后，他这边被熏化掉以后，他就会变成对冷刺激变成叫做冷敏感。嗯。所以，当你不断地接触热，你就会开始产生冷敏感的现象，这就是一种驯化
0: 。所以，这样讲驯化，它有好的方向去驯化，也有不好的方向。呃，这其
1: 实应该配合你的需要。嗯，比如说，你如果是要去热带地方工作，那你就要稍微让自己热驯化一下，这样你去去热带工作的时候，你会比较容易融入那个环境。嗯、不然，你刚过去可能就会产生很多无法适应的问题。所以，这是。其实我就觉得，你了了解我们人有这个生理现象，那你可以运用这个生理现象来调养自己
0: 。嗯，就利用这样的技巧，对调节自己
1: 。对，这其实是一个技巧。嗯嗯
0: 嗯
1: 。所以你如果是冷敏感的人，那你就不要再一直喝热水，你反过来，你应该开始慢慢习惯喝冷水，甚至慢慢学喝冰水。那这样子，你会对冷越来越不敏感。
0: 所以这样讲，这本书其实它的这个顺序就是从一开始，我们要先了解我们自己的体质嘛，才有办法去了解循化对我们的帮助嘛
1: 。对，所以体质，也就是说，其实我们在治病的时候，你如何去判断跟了解病人的体质，这很重要。嗯，你如果搞错方向，你用方向是错的话，方向有时候病人的情况会越来越
0: 糟。嗯嗯嗯，是是所以这个就是你们的专业跟经验是。嗯，很多医师有专业，可是他必他如果缺少经验，也可能会误判，对不对
1: ？当然，这个每一个医生在学成，我自己想想想自己，从年轻到现在，我不可能从来没有犯错，只只能说我从每一次犯错中间去去纠正自己，累积,嗯、累积自己，然后让自己到成熟阶段以后，犯错的比例越来越少。
0: 嗯，那当我们都了解人体以及了解循环作用，接下来就讲到呃下一个章节，就是原来我们的身体是比较偏爱冷一点点的、啊
1: 。呃，其实应该是说，如果你是在发炎状态的时候，嗯、哦，好、哦，所以冷跟热这种东西其实真的是一个相对的问题。嗯、但是就纯粹的生理现象来讲，你我们的体温是37度左右。好、嗯哦，那最舒适的气温是多少？是二十五度、oh. 哦，好，所以其实就这一点来讲，为什么会这样子？因为我们身体是一个活的，我们不断在运作，嗯，那我们在运作的过程中，其实我们不断在产热，嗯哼，你心脏在跳要不要产热？要，你脑子在动、嗯、要不要产热？更多的热，<是>所以其实你身体任何运作都在产热
0: ，都会耗能，就对。
1: 对，我们一旦不断在耗能，不然我们为什么要一直吃东西？嗯、对、哦，原因就是我们需要能量补给，然后我们要耗能去做我们想做的事情。嗯嗯、那在这个过程中间，热热的产生是不可避免的。那如何让这个热的产生能够迅速的散去，让你的运作可以继续顺畅下？因为你一旦热宕机就完了嘛，对，你就又停掉了嘛。所以在很热，譬如说你如果高于二十五度的环境工作，你会发现你比较容易累，嗯。那你如果是在二十五度工作，你大概效率是最好的
2: 。是。
1: 那相对的，你如果到十五度工作，你可能效率又开始差了。又迟了。為嗯、因为你那时候需要更多的热量才能够去对抗那个寒冷，也就是说，你的能量有一部分是要去对抗寒冷的。嗯、对对对。嗯。对。所以相对上来讲，我们比较喜欢冷一点的环境，是因为我们不断在产热，所以。二十五度是最适合的。那相对上，你如果在三十七度，跟我们体温一样高的温度工作的话，其实你一下子就不行了
0: 。所以这样讲，就是如果你没有办法在空调房里面工作，是不是有时候适当的补充冷水或冰水，对，这个是一个简易的方式那。那个是一
1: 个很简单又有效率的方法。那另外一点就是所谓的热，呃，你怎么样去循化自己，也就是说你的产热。是一个问题嘛？就是你在十五度，你就需要有良好的产热能力。对相对上来讲，你如果不会散热，那你一产热你就宕机也不行。所以散热能力也非常的重要。所以运动流汗就是一个散热的能力。
2: 嗯
1: 。所以呃，我们也遇到很多呃，应该不是病患了，因为那种人通常非常强哈，应该是朋友、呃，他们都有运动习惯。那事实上有一个非常强的朋友。他常常都是利用中午夏天哦，他最喜欢中午去跑、嗯、跑山。哦，那他跑一圈下来，啊，流很多的汗，体重可以一下子掉个三公斤
0: ，就是用比较快速的方式散热
1: 。可是他跑完以后，他非常的舒畅哦哦，因为这时候他身体的散热发挥的极致嘛，然后他当然马上就要大量的补充冰水回去。那接着他的工作就会发非常有效率，他下午不会怕热了，因为他的散热已经达到非常好的。嗯嗯它整个的散热机转是在一个非常良好的状态
0: ，所以这样讲，那这个方式是适合他个人吗？因为有些人会认为，我就要睡午觉啊。我我
1: ,我的意思就说，他是非常强的<笑>、啊，对对对、哦。所以为什么很多有运动习惯的人，他不运动他全身不舒服？因为他运动的时候，其实他是把他身体的功能调整到最良好的状态，他有很好的产热能力，也有很好的散热能力，所以他不会太怕冷，他也不会太怕热，因为他能产热，他不会怕冷。嗯好啊，因为它散热良好，它也不会太怕热。那其实那就是一个最优秀的身体状况。那那种体质是什么？内冷外热
2: 。哦，因为它里面的热都会散出来的。对
1: 。可是它手脚呢？你那些运动的人，手脚都是温暖的。嗯。那事实上在，在呃体质上面来讲，比较辛苦的部分就是内热外冷。嗯。很多人会觉得手脚冰冷。对。好，比如说冷气房里面，因为气温是凉的，那我们的手脚就开始冰冷了。所以这时候有些人就会觉得，哦，手手脚冷，然后我我需要喝热的。可是你其实是动很多脑，像你在播音室里面，你是不断在花脑子、嗯、在想这些事情。那你喝热的下去的时候，其实你你内脏是热起来
0: ，更热。嘿，那
1: 这时候你就会比较烦躁不安，不容易很好的思绪去想你要想的事情。嗯，那这样子就会产生所谓的内热外冷。嗯，那其实这是呃最。没有效率的时候了，比较没有效率的时候
0: 。欸、那如果我们生病发烧，是不是内外都热
1: ？哎、欸，生病发烧其实这也是另外一个很极端，可是大家很容易了解所谓的内热外冷。一般发烧的人常常会畏寒，嗯、你去说<對>你去摸他的手脚，<的>他都是冰的。对，那其实他内脏在发烧，欸、那这时候你量他的核心体温是高的，所以这就是一个最极端的内热外冷。那其实有很多还没有到发烧，因为你身体还能够维持恒温的时候就没有发烧。可是其实你里面可能已经在热了，嗯、那这就是所谓的火气大，你并没有真的发烧。好、哦、啊，你可能手脚是冰冷，可是你又烦躁不安，好、哦、觉得急不
0: 快。真的发高烧有时候真的会胃寒，我都想说奇怪，身体怎么那么奇妙
1: ？对，那就是内热外冷的一现象。嗯嗯其实有很多。一般人他其实还没有到发烧，可是他已经在那个痛苦的地方了
0: 。哦，那刚刚讲说，如果还没到严重到发烧、這個，是他还没生病，对，然后是这个火气大的状态，是不是除了喝冰水，有时候我们中医的一些降火气的茶，是不是真的也有帮助啊是
1: 是是？所以其实降火气的茶就有点类似西药里面的消炎止痛药。哦,哦，那他们都有他们的效果在，嗯。所以说，很多心血管疾病有过栓塞的病人，好去装了支架的病人，医生都会开给他阿司匹林。S P、in, 嗯，好，这些大家都大概都了解，而且都是非常低剂量的阿司匹林。S P、in, 那低剂量的阿司匹林就是一种消炎止痛药，那它本身就是一个退火。其实我认为用、嗯、用我们俗话来讲，它就是有退火的效果，它减少发炎现象。但是大家也知道，它有它的副作用。对，好、哦。那如果说你吃高量的时候，它对肾脏的负担、对肠胃的负担都会很重，嗯嘿，所以药物像你说青草茶也是，大家也了解很多中草药产生肾衰竭的问题，嗯，哦，这个以前现在大概比较少见了，以前是还蛮常见的。那其实这些东西大部分都是什么？都是消炎退火的。所以说药物的拿捏，你要怎么样去拿到刚刚好？好、哦，这个就是用药的人要要很小心这一部分。
0: 简单讲，也不能喝过量，就对
1: 对，呵呵呵是,的是的，是
0: 的。好，那杨医师这本书的后面举了蛮多案例，是不是也跟我们挑一个来分享？
1: 我们讲不是生病的那一部分好了哈，<好>跟您工作比较有关系的。好，喝冰水唱歌的问题。嗯嗯<哼>。好，这其实我们一直都很了解这件事，所以我们常常像我婆婆非常的爱唱歌。嗯。哦，那我们都跟她讲，你你去唱歌的时候一定要带冰水去。啊，她最厉害的时候，曾经这样。连续唱了二十几条，一个下午，嗯、或是一天呐、啊，反正他很爱去，在还没有疫情以前。是但是跟他一起去的朋友们，他们都是带温水，<對>啊、他们顶多唱四条到五条就停了
2: <我 S 1>
1: 、哦。那原因就是说，为什么我们唱歌，你要让你自己能够持续的维持良好的嗓音，你需要喝冰水，因为它就是一个冰镇的效果。嗯，好、哦，那简单来讲就是说，像你去拔牙肿了嘛。那你就要赶快什么冰镇它，让它消肿。嗯、同样的，你唱歌的时候，你喉咙声带是在运动的。对。那你这时候不给它冷却，而给它加温的时候，它就很难消肿。其实用这样的想法，你就会了解说，为什么我们都劝我婆婆去唱歌的时候要带冰水。那事实上，当年我们在新竹开业的时候，有,有很多小姐都很爱去 KTV 唱歌，嗯、然后唱一唱回来上班的时候就烧瞎了。嗯。那我们就跟她讲，你下次去唱歌要喝冰水。那他们都愿意尝试，就就发现说，哎、欸，真的耶，这样子去唱歌是不会的
0: 。哎、欸，这个跟我们以前的印象是完全相反的，也好像以前冰水会让喉咙紧缩缩起来一样
1: 。其实冰水会让它紧是对的，所以说我们要做的是说，譬如说你在发生以前，哈、喔，你你要发生前，你喝一点温热的，可以让它松软，你会比较快发生
0: 开嗓就对
1: 。对，嗯、可是你如果是讲累了。你要补充一点液体，你这时候喝热的，它会肿起来
0: 。哦哦、
1: 那这样你一旦肿，你声音当然就哑了
0: 啊。哦，我懂。<笑>而且跟含糖不含糖有差，对不对？哎、欸
1: ，我们刚刚讲的冰
0: 水，而不是冰饮料。
1: 甜跟甜这个东西为什么会有效？是浓度的关系。嗯，也就是说你，你你即使不是甜，你用咸也可以。也就是说，当你的喉咙肿的时候。你用冰的盐水去漱口，你也会消肿。嗯、哦，啊，你含甜的也会消肿，那是浓度。嗯、哦，因为当你浓的东西可以帮助消肿
0: 。哦，所以不是因为喝冰水跟冰饮料的差别
1: 。呃，冰水跟冰饮料是差别，是差在说口味啦。嗯、然后另外就是说，呃。口味要好，很多都会加糖嘛。对啊，对啊。但是糖饮料又对身体健康有另外一部分的副作用啊，这又有另外一个话题
0: 了。你、哦、现
1: 在讲的只有温度
0: 。对对对。所
1: 以说，我我我们另外一个很常见，其实我们常在病人聊天的时候会常遇到的问题，就是当妈妈的都会骂儿子。哦、啊，去外面打球回来叫你吃饭不吃饭就先灌饮料，对，这、就是就骂下去了。哦、嗯啊，那我们其实会告诉妈妈，就是说。他在很热的时候，其实他是吃不下的。那这时候他必须降温散热，散热后他胃肠就开了，他就开始会想吃东西。可是如果他是喝甜饮料，惨了，甜饮料一喝下去，当然不想吃东西啊。嗯嗯。所以妈妈与其要骂他，倒不如帮他准备冰饮料，不要加糖的，啊、哦，用其他的味道，让孩子愿意喝。其实他喝一喝反而开胃
0: ，所以冰水是有帮助的。
1: 冰水是可以开胃，对，所以为什么你到高级的餐厅去吃饭，它一定是给你冰水，嗯，不论你是去呃呃那个洋人的国家，或是去日本，或是去韩国，只要你是去他们那个高级一点的餐厅，它一定给你一杯冰水，因为冰水为什么？冰水会开会会会开胃啊，对对对，哎，你冰水一下去，你的肠子胃都开始动
2: 了
1: ，嗯，哦，这是冷刺激对我们内脏的自然反应。所以，我们只要冷刺激下去，我们的肠胃蠕动是变好的
0: 。所以它是有道理的。<笑>所以餐
1: 厅好餐厅一定这样做，为什么？啊、而且同时冰水下去会让你的神经变敏锐，<對>所以其实你的味觉会变敏锐，这样你才能够享受它给你的美食。它花那么多心思给你，對對對然后让你变笨笨的，不知道吃出好味道，它厨师也不乐意啊。<笑>嗯
0: ，好，最后杨医师，你觉得这本书你要推荐给哪一方面的读者来看
1: 其实我是认为，对自己健康希望学会如何正确养生的人都可以来参考这个这本书。嗯
0: 嗯嗯。那如果这个听众朋友呃听完或看完有一些问题，也其实也可以到你的粉专去咨询，对不对？
1: 哎、欸，是可以的。嘿，嗯嗯嗯
0: 。好，今天非常谢谢杨翠禅医师为大家介绍这本新书《自律神经失调》，新自然主义出版，谢谢。